0: Queridos, eu queria compartilhar algo da Palavra de Deus com você. Eu queria compartilhar algo da Palavra do Senhor com a amada Igreja da Taquara. E o nosso texto inicial hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. João 20, 19 ao 31. João 20, 19 ao 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, Ali não puseram o dedo, E não puseram a minha mão no lado dele, De modo nenhum acreditarei. Passados oito dias, Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, Pôs-se no meio deles e disse que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu Pai, nos abençoa por intermédio desta palavra. Fala aos nossos corações. Anula a minha carne, Pai, porque eu não posso falar se não for através do Teu Espírito Santo. Se não for por intermédio do Teu Espírito Santo. O que eu disser não fará diferença nenhuma na vida de ninguém, Pai. Somente o Teu Espírito pode transformar vidas nos abençoa nessa manhã em nome de Jesus amém eu quero começar a falar hoje sobre a ressurreição de Jesus Cristo e vou continuar esse assunto no culto de logo mais à noite após a morte de Jesus meus queridos irmãos os discípulos estavam abatidos eles estavam angustiados. Para ser sincero, creio que eles estavam até apavorados. E por estarem com medo, eles se esconderam, porque havia o, o receio de que eles também fossem presos e executados com Jesus. Porque, na verdade, para eles, a, a, a morte de Cristo, ou seja, Cristo ter morrido na cruz foi um, uma derrota final, ou seja, decretou o fim das suas esperanças, porque havia uma esperança, eu já falei sobre isso em pregações anteriores, havia uma esperança messiânica, havia uma esperança de que o Messias iria assumir o trono de Israel e iria libertar o povo, de Israel, o povo judeu das mãos do Império Romano. Então, quando Jesus começa a se apresentar como Messias, os apóstolos não estavam é, livres dessa cultura, desse pensamento cultural, havia a ideia de que Jesus iria assumir a liderança e iria expulsar os romanos. E quando, contrariando essas expectativas, Jesus morre na cruz, ali os discípulos disseram, bom, então, tudo que a gente acreditava, acabou. Toda a nossa esperança... Foi embora. Ou seja, a nossa expectativa de ter um líder que nos guiasse até a libertação dos romanos não existe mais. Não, 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 não há mais quem lute por nós. E essa, essa, esse pensamento, essa, esse sentimento de derrota fica muito claro quando Jesus está caminhando com os dois discípulos que estavam indo para Emmaus. Você não precisa abrir, abrir o texto, mas o diálogo dizia assim. Ora, uma parte que eles falam com Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Então, você veja que na fala dos discípulos, Havia uma expectativa de que Jesus fosse assumir essa liderança e livrar o povo de Israel das mãos do Império Romano. Do ponto de vista humano, a morte de Jesus na cruz decretou o fim do seu ministério. Ou seja, ele, há três anos atrás, né? três anos antes, melhor dizendo, da sua morte na cruz, Três anos antes da sua morte na cruz, Jesus havia começado o seu ministério e ao longo desse ministério ele se apresentou aos seus discípulos como o Cristo, Filho de Deus. É, principalmente a partir da confissão de Pedro, que disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele se apresentou como Messias. E desse momento em diante, os discípulos começaram a criar essa expectativa que Jesus iria liderá-los até a libertação do Império Romano. Mas... Quando Jesus morre na cruz, todas as suas expectativas e esperanças morrem com ele. E aí, do ponto de vista humano, o ministério de Jesus acaba ali, porque Jesus morreu na cruz, José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, enterram o seu corpo rapidamente, porque Jesus foi crucificado numa sexta, e ao cair da tarde já ia começar o Shabat, o sábado dos judeus. Então, rapidamente, eles pegam o corpo e colocam no túmulo que José de Arimatéia tinha, para então depois prepararem o corpo para o funeral adequado. Só que alguma coisa aconteceu. Entre o ponto de vista humano e o ponto de vista espiritual, alguma coisa aconteceu. Porque aos olhos humanos, era decretado ali na sua morte, o final do ministério de Jesus. Como nós lemos no evangelho de João, eles estavam escondidos, com medo de serem presos e executados também. Só que, 40 dias depois disso, os discípulos estavam em Jerusalém, diante do templo, pregando uma nova mensagem de esperança, eles estavam prontos a desafiar as autoridades e se necessário fosse eles estavam dispostos até mesmo a morrer nenhum historiador bíblico tem dúvidas com relação a isso no momento em que Jesus morreu eles estavam todos trancados com medo 40 dias depois eles estavam na porta do tempo desafiando os fariseus, os mestres da lei desafiando o sinédrio, desafiando as autoridades tanto é que se você for ler em atos dos apóstolos eles são presos e quando, eles, quando dizem para eles assim, eu, nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem mais falar de Jesus. Eles dizem, não, façam vocês o que quiserem. Nós vamos continuar falando a respeito de Jesus. Então, em 40 dias, alguma coisa aconteceu. A pergunta é, o que teria acontecido para operar uma mudança tão radical nos discípulos de Jesus? Eu vou repetir. A pergunta é, o que teria acontecido para operar uma mudança tão radical nos discípulos de Jesus? E eu respondo a você. O que aconteceu foi que Jesus foi encontrado vivo. Jesus foi encontrado vivo. Três dias após a crucificação, e durante um período de 40 dias, Jesus apareceu e falou com eles várias vezes. No texto que nós lemos, nós vemos que eles estavam trancados num lugar, reunidos, e de repente Jesus apareceu no meio deles. Só que faltava um discípulo ali, Tomé. E aí, contaram a Tomé que Jesus tinha aparecido e Tomé não acreditou. e falou, só vou acreditar se eu colocar o meu dedo lá no, nos furos das suas mãos ou se eu encostar no seu lado ali que foi lancetado. E aí, a Bíblia diz que oito dias depois, Jesus apareceu de novo para eles. Da mesma forma, todos trancados com medo e Jesus apareceu e se dirigiu diretamente a Tomé. Como se estivesse escutando a conversa deles sem estar presente. e olha, Tomé, eu estou aqui, você pode colocar o dedo nas minhas feridas e você vai saber que sou eu. E aí, Tomé, diz, oh, Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus diz, porque você está me vendo, você crê? Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Em Jesus Cristo, bem? Então, o que aconteceu? Do texto que nós lemos até o livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos passam de medo para ousadia, o que aconteceu foi que Jesus ressuscitou. Ele foi encontrado vivo. E este é o acontecimento mais importante da história da raça humana. Segundo Erickson, a morte de Jesus foi o ponto baixo em sua humilhação. A vitória sobre a morte por meio da ressurreição foi o primeiro passo de retorno no processo da sua exaltação. Sua morte foi o ponto mais baixo no processo de humilhação. E a sua ressurreição foi o, ponto mais, foi o primeiro passo no caminho de volta à sua exaltação. Ao enfocarmos a ressurreição e os eventos subsequentes da vida de Jesus, falando mais especificamente sobre a sua ascensão, vamos falar disso mais para frente, passamos a estudar a pessoa de Cristo em seu estado de exaltação. Então, eu quero voltar os olhos para o Antigo Testamento primeiro. Quero fazer um estudo bíblico, começando pelo Antigo Testamento, que foi o que Jesus fez com os dois discípulos. <risos> Perdoe-me. Foi o que Jesus fez com os dois discípulos a caminho de Emaús. Quando eles estavam questionando que já tinham perdido a esperança, porque acreditavam que Jesus iria ser o libertador do povo judeu, mas já havia três dias que ele estava morto e não tinham mais esperança. E desse ponto em diante, Jesus começou a lembrar a eles de tudo que havia sido dito no Antigo Testamento a respeito do Messias. Lucas informa, que no caminho de Emaús, como, como eu disse, o Jesus ressuscitado explicou aos discípulos o significado dos textos do Antigo Testamento que se referiam ao Messias. Na sua exposição aos, aos dois discípulos que estavam caminhando para Emaús Cristo deve ter incluído passagens que prediziam sua morte e a sua ressurreição. Os apóstolos também apelaram para os textos do Antigo Testamento a fim de mostrar que o Messias teve de sofrer, morrer e ressuscitar. É, se você assistiu a live que nós fizemos na sexta-feira, eu falei sobre o Salmo 22, 23 e 24. Se você não assistiu, assista a nossa live, a nossa transmissão de sexta-feira, onde nós vimos o Salmo 22, escrito por Davi, mil anos antes da, da morte de Cristo, falando sobre as palavras que foram ditas na cruz e o que aconteceu com Jesus na cruz. Ou seja, o Antigo Testamento já apontava para a sua, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, à luz do Novo Testamento, podemos ver como o Antigo Testamento antecipou o ministério de Jesus nesse sentido. Eu vou repetir essa frase para que não fique confusa. Portanto, à luz do Novo Testamento, ou seja, examinando o Novo Testamento, nós podemos ver como o Antigo Testamento antecipou o ministério de Cristo nesse sentido. Ou seja, sabendo o que aconteceu no Novo Testamento, nós podemos, então, olhar para o Antigo Testamento e enxergar tudo o que está escrito a respeito de Jesus. Claro que aqui nós não vamos poder esgotar tudo. Mas vamos pensar algumas coisas para falar a respeito disso. No Antigo Testamento, encontram-se duas categorias de texto que nós queremos examinar. Em primeiro lugar, os que previam a ressurreição do Messias. E em segundo lugar, os que falam a respeito da sua exaltação e glória futura como rei. Então... Eu vou repetir. Há dois tipos de textos do Antigo Testamento que nós queremos examinar. Primeiro, os textos que previam a ressurreição do Messias. E segundo, os que falam a respeito da sua exaltação e da sua glória futura comum. Bom, primeiro item que nós vamos examinar. A primeira profecia messiânica nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos mostra um contraste entre o destino da serpente e a semente da mulher, de forma que fica nítida a vitória de Jesus. E Eu gostaria que você viesse comigo
1: em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15.
0: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este verbo ferir significa esmagar, no seu original. Então, é, o que o texto está dizendo é que a cabeça da serpente seria esmagada pelo descendente da mulher. E o calcanhar do descendente da mulher seria esmagado pela serpente. Vamos entender o que isso significa. Primeiro, ferir a cabeça ou esmagar a cabeça de uma serpente significa matá-la. Eu não sei se você já teve oportunidade de, de enfrentar uma serpente, uma cobra. É, eu, como vou muito para a região dos lagos, no, no interior, um pouquinho, é, já lidamos com essa situação poucas vezes, não é verdade, mas já aconteceu. E todo mundo sabe que para matar uma cobra tem que acertar a cabeça, senão ela fica viva e pode... É, lhe causar mal, lhe causar dano então o texto diz que a serpente seria esmagada na cabeça, isso significa a sua derrota isso significa que ela foi, que a serpente foi esmagada na cabeça significa dizer que ela foi derrotada, ao passo que ferir o calcanhar ou esmagar o calcanhar usando o original de uma pessoa é um ferimento sério mas, se cuidado, não é um ferimento mortal. Então, a ferida na serpente, que está profetizada aqui em Gênesis 3.15, é uma ferida mortal. A ferida no descendente da mulher, apesar de ser uma ferida séria, não é uma ferida mortal. A expectativa, olhando para Gênesis 3.15, era que o dano causado pela serpente contra a semente da mulher não seria fatal e nem seria permanente. Isso fica claro quando a gente olha para o Novo Testamento, porque Jesus morreu, ou seja, ele foi ferido, mas essa ferida não foi definitiva, não foi permanente, porque ele experimentou a morte, ele foi ferido no calcanhar, mas, três dias depois, ele ressuscita. Já que esse dano se refere à morte de Cristo na cruz, isto assume o caráter de uma profecia da ressurreição. Então, nós podemos entender que a primeira profecia bíblica a respeito da ressurreição de Cristo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A serpente seria derrotada definitivamente. Jesus seria ferido, mas não de forma permanente. Seria uma ferida é, que lhe causaria dano, como a cruz causou. Foi uma morte humilhante e dolorosa. Mas não foi definitiva e não foi permanente. E à luz do Novo Testamento, nós podemos entender o Antigo, e ao olhar para Gênesis 3.15, comparando com os evangelhos, nós sabemos que a ferida no calcanhar foi tratada e Jesus ressuscitou. Para quem presenciou a morte de Cristo, sabendo quem ele era, nós imaginamos que a ressurreição não deva ter sido uma surpresa. Talvez algumas pessoas tenham entendido. Os discípulos estavam com medo, talvez não tivessem entendido. Mas se alguém... Tivesse é, ligado nos textos do Antigo Testamento, provavelmente saberia que aquilo iria acontecer. Mas no texto de João, que nós lemos, os discípulos não entenderam isso, estavam com medo, alguns foram até embora. Jesus foi encontrar esses dois a caminho de Amaús, e lá ele se revela, então, dizendo que ele era a semente da mulher que foi ferido no calcanhar, mas que não permaneceu ferido, ele ressuscitou entre os Amém? Segundo texto que eu quero, com a permissão de Jesus, analisar nessa manhã. É um texto que foi até comentado pelos apóstolos Paulo e Pedro. É o texto do Salmo 16, 10. Eu gostaria que você viesse comigo. Salmo 16,
1: 10. Salmo 16, 10,
0: diz o seguinte. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Assim, os apóstolos usam o Salmo de Davi como uma figura de Cristo e a profecia como uma promessa de que o Messias ressuscitaria, ora, se... Davi disse, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi está expressando ali a sua confiança numa ressurreição. Davi está expressando ali a sua confiança de que Deus um dia o ressuscitaria. E aí os apóstolos usam esse texto e aplicam ele a Jesus. Especificamente, a promessa foi de que Jesus não permaneceria enterrado, permitindo que o seu corpo se decompusesse. Portanto, bem cedo na pregação apostólica, nós encontramos uma afirmação de ressurreição do corpo e do túmulo vazio. Então, é, é, ao se depararem com a realidade da ressurreição de Cristo, os apóstolos, obviamente ensinados por Jesus, começam a olhar para o Antigo Testamento e começam a perceber no Antigo Testamento os textos que falavam a respeito disso. E no Salmo 16, 10, encontrava uma referência dizendo que Jesus não, não ficaria morto, que não iria, o seu corpo não iria se decompor. Que ele seria ressuscitado dentre os mortos. E começam, então, a pregar isso, começam, então, a falar. É o que eu estava dizendo no início. Em João, eles estavam trancados com medo. 40 dias depois, eles estavam na frente do templo pregando o evangelho com coragem e com intrepidez. Por quê? O que mudou? Eles viram o Cristo ressurreto. Terceiro texto que nós queremos examinar nessa manhã. Vários salmos também tratam da exaltação do Messias. E eu queria ir a salmos capítulo 2, versículo
1: 8. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor.
0: Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O Messias, ungido de Deus, ele receberia autoridade, ele receberia poder. O Messias, lá em Salmo, já estava profetizado. O Messias terá as nações por herança e as extremidades da terra por sua então já estava profetizado que Jesus teria autoridade e o destino final do ungido de Deus seria tomar posse de toda a criação ele assumiria o seu papel como rei da glória forte e poderoso salmo 24 no 8 ele é o rei da glória forte e poderoso e todos os reis deveriam se prostrar perante ele. Todas as nações deveriam servir. Salmo 72, 11. O alcance do seu reinado não teria limite. Então a gente já via no Antigo Testamento é, citações a respeito do reinado de Cristo, do poder do Messias. Ou seja, voltando ao Salmo 2, o Messias terá as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Já estava dito, já estava profetizado. Só que para isso ele precisava morrer, ressuscitar, voltar ao céu e assumir o seu papel ao lado do Pai, com autoridade e poder. E a gente... Estou falando do Antigo Testamento e a gente fica coçando a língua para mencionar o Novo, mas eu vou, vou, me, vou me controlar. Novo Testamento a gente vai falar mais rápido. então vamos nos ater ao Antigo Testamento. Então, o que, que eu citei agora com relação a, ao reinado do Messias? A Raquel está colocando aí na tela Salmo 28, Salmo 24, 8 e Salmo 72, 11. Quarto texto do Antigo Testamento que nós queremos examinar nessa manhã. Isaías 53, versículos 10 e 11. Isaías 53, versículos 10
1: e 11. Isaías 53, 10
0: e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O profeta Isaías revela a necessidade da ressurreição. São textos onde o profeta Isaías revela a necessidade da ressurreição após a morte de Cristo Jesus. onde ele diz que o servo justo verá a sua posteridade e verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, obviamente, para que isso se realizasse, o servo justo teria que estar vivo novamente. O servo justo só poderia ver a obra do seu penoso trabalho depois de ter sofrido se ele estivesse vivo de novo se ele continuasse morto ele não poderia ver a obra do seu penoso trabalho o profeta Isaías então ele não tem em vista quando está escrevendo um salvador que permanece debaixo das consequências da maldição e ele mesmo carregou em favor do seu povo muito pelo contrário Isaías está vendo um servo justo que é o um salvador e que vence a morte. Se o servo justo ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, isso só poderia significar que Isaías estava vislumbrando um salvador vivo e não um salvador morto. Este é um ponto também defendido pelo profeta Oséias, fazendo a conexão com Isaías. É, Oséias, não, vou, não precisa abrir, a referência está em Oséias, capítulo 13, versículo 14. Oséias 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Então, Isaías e Oséias, eles não viam um salvador morto eles viam ou eles vislumbravam um salvador vivo. Então, você, isso é para que você veja que o Antigo Testamento, ele já falava a respeito de tudo que iria acontecer com Jesus, sua morte, sua ressurreição, o seu reinado, a sua autoridade, o seu poder. E eu creio que era sobre essas coisas que Jesus ia conversando com os discípulos enquanto estava é, a caminho de Emmaus, e também depois, naqueles 40 dias, que Jesus permanece com eles, eu creio que durante aqueles 40 dias, aproximadamente, Jesus deva ter falado com eles sobre essas coisas, mostrando a eles que todo o Antigo Testamento apontava para aquele momento da sua ressurreição. Quinto texto que nós é, queremos que eu. Perdão, quinto texto que eu quero examinar nessa manhã com os irmãos sobre o Antigo Testamento, e é o último, né? como eu disse, há muitos textos para nós é, falarmos do Antigo Testamento, mas nós vamos falar de cinco, e esse é o, é o último. É, Jonas, capítulo 1, versículo 17.
1: Jonas 1, versículo 17. Jonas 1, 17.
0: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Para você que conhece a história de Jonas, você sabe muito bem que Jonas foi enviado a proclamar uma mensagem de arrependimento para Nínive. E por não concordar com Deus, ele tentou fugir da missão que Deus havia dado a ele. E Deus, então, faz com que ele, é, estando num barco para outro caminho, faz com que uma tempestade alcançasse o barco, e quando lançam sortes, a sorte cai sobre Jonas. Jonas, então, reconhece seu pecado e pede para que seja lançado fora do barco. E aí a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas e ele passa três dias no vento do peixe, até que quando ele ora e se arrepende do mal que ele fez de tentar fugir da vontade do Senhor, o Senhor faz com que o peixe o cuspa em terra seca. E aí, então, Jonas pode retomar o seu caminho para Nínive e ali anunciar a mensagem de juízo para que depois o povo viesse a se arrepender. Então, quando previa a sua morte... Jesus fez menção a essa história de Jonas. Quando pediram a Jesus que Jesus fizesse um sinal para que eles pudessem crer que ele realmente era o Messias, Jesus disse que Jesus não daria nenhum sinal àquela geração incrédula a não ser o sinal do profeta Jonas, que era o sinal que significava que, assim como Jonas permaneceu três dias, no, no ventre do peixe, Jesus iria permanecer três dias no ventre da terra, morto. De modo semelhante, Jesus então diz em Mateus capítulo 12, versículo 40, que ele estaria três dias no coração da terra. Então, o que aconteceu com Jonas, no episódio em que ele foi engolido pelo peixe, já era uma profecia do que iria acontecer com Cristo na sua morte. Isto serviu como uma predição e também como um sinal para confirmar a identidade de Jesus como filho de Deus. Pois permanecendo enterrado por três dias, ele ressuscitaria depois. Então veja que antes de morrer, Jesus disse que iria acontecer com ele o que aconteceu com Jonas. Palavras do próprio Jesus, e Raquel colocou aí o um texto na tela, Mateus 12, 40. Jesus disse, citando Jonas, que ele ficaria três dias no coração da terra, mas que ele voltaria. Assim como Jonas ficou três dias no ventre do peixe e voltou. E foi a Nínive e pregou a mensagem. E os ninivitas se arrependeram, e o juízo de Deus não veio sobre aquela mensagem. Eu não sei se a Raquel consegue colocar aí, é, na ordem que eu citei, os textos que nós mencionamos é, no Antigo Testamento. Então vamos vamos por parte. Primeiro texto, então, para você recapitular, Salmos, capítulo 2, versículo 8. Tá? O primeiro texto que nós lemos. Vamos para o segundo. Salmos, capítulo 24, versículo 8. Okay? Então, só para dar uma recapitulada, se você não anotou depois você pode ver no, no vídeo, citamos também Salmos 72, 11, ou seja, Salmos 28 Salmos 24, 8, Salmos 72, 11, fazem parte do mesmo contexto. Ok, vamos lá. Depois falamos sobre Isaías 53, 10 e 11, o sofrimento de Jesus, e ele vendo o fruto do seu penoso trabalho, mostrando que, para ver o fruto do seu penoso trabalho, ele precisava estar vivo. E citamos também, se eu não me engano, Oséias 13, capítulo 13, versículo 14. Bom, e por fim, citamos Jonas, capítulo 1, versículo 17. Pastor, são só esses os textos do, do Antigo Testamento que falam de Jesus? Não. É, se nós fôssemos citar todos os textos, a gente ia ter que fazer uma live de 24 horas ou mais até. Mas são alguns textos que a gente. É, eu tenho me apoiado na teologia sistemática do Franklin Ferreira. E eu estou buscando as informações de lá, essa compilação de textos. E tenho certeza que a mim tem abençoado muito. e espero que esteja abençoando a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero olhar para o Novo Testamento. No Novo Testamento. A ressurreição e a exaltação de Cristo são narradas e proclamadas como fatos já consumados. Mesmo antes de acontecer. Porém, Jesus predisse sua ressurreição do mesmo modo que predisse a sua morte. Se você começar a olhar para o Novo Testamento, começar a ver as falas de Jesus, Jesus, ao falar sobre a sua morte... Ele também fala sobre a sua ressurreição antes de acontecer. Então, os discípulos tinham informações, mesmo sem olhar para o Antigo Testamento. Jesus, quando falava, ele geralmente falava morte e ressurreição. Bom, primeiro texto. Acabei dando spoiler. Mateus 12, 40. Né? Mateus 12, 40. Vamos lá para a gente poder examinar, que a gente só ficou em Jonas. Mateus 12, 40. Então, Jesus, quando falava da sua morte, ele já falava também da sua ressurreição. Então, é espantoso que os discípulos tivessem ficado com medo, porque o tempo todo Jesus já vinha falando, já vinha preparando o terreno. Mateus 12, 40. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então você vê que Jesus já estava falando, olha, assim como... Vamos voltar ao 40. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da Terra. Ora, Ah, pastor, mas aqui não está dizendo especificamente que Jesus iria ressuscitar. Ora, meu irmão, minha irmã. Se Jesus estava citando Jonas e disse, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, só faltou ele complementar, porque todos conheciam a história. Todo bom judeu conhecia a história. Jonas ficou três dias no ventre do peixe. O que aconteceu depois? Jonas morreu no ventre do peixe? Não. Jonas foi cuspido de volta e foi a Nínive. Ora, isso estava subentendido. Jesus estava dizendo: olha, assim como Jonas esteve três dias no, no ventre do peixe, e depois saiu do ventre do peixe, eu vou estar três dias e três noites no coração da terra e vou sair do coração da terra. Então isso está subentendido. Porque todo bom judeu conhecia a história de Jó. Então, o primeiro, primeiro texto que eu gostaria de examinar é esse. Jesus, quando falava da sua morte, já, já falava da sua ressurreição. Além disso, e é o segundo texto que a gente vai examinar, é quando ele fala da destruição do santuário.
1: João 2,19 Evangelho de João, capítulo 2. Não, você vê que Jesus, quando vai falar
0: sobre a sua morte, ele já fala sobre a sua vida. Já fala sobre a sua ressurreição. Quando ele citou Jonas, ele falou, quando Jonas, assim como Jonas esteve três dias no ventre do grande peixe, eu vou estar três dias no coração da terra. E nas entrelinhas, assim como ele saiu do ventre do peixe, eu vou sair do coração da terra. Em João 2,19, Jesus diz o seguinte, destruam este santuário, e em três dias eu levantarei. Essa é a passagem onde mostram a Jesus a grandeza e, e o resplendor do templo. E aí Jesus diz, destruam este santuário, e em três dias eu levantarei. Quem estava com ele não entendeu. Os judeus acharam que ele estava ficando doido. Tanto é que se você ler o versículo 20, os judeus vão responder a essa fala de Jesus da seguinte forma. Este santuário foi edificado em 46 anos. E você, e você quer levantá-lo em três dias? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu? Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. Então, você veja que, mais uma vez, Jesus está dizendo, olha, destruam este santuário e em três dias eu edificarei de novo. Jesus está dizendo, se vocês matarem a mim, em três dias, eu estarei de volta. Então, Jesus já estava falando sobre o assunto. Assim como Jonas ficou três dias e voltou, eu vou ficar três dias no coração da terra e vou voltar. Se você destruir este santuário, em três dias, eu o reconstruirei novamente. Você vê que no Novo Testamento... Estava até mais claro. Jesus estava falando de forma mais explícita. Destruirei este santuário e em três dias eu o reconstruirei novamente. Isso significava a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando Jesus falava da sua morte, automaticamente ele já emendava na sua ressurreição. Em outras ocasiões, e aí vamos para um terceiro texto, Jesus falou da sua morte que estava para acontecer. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Hoje eu estou dando trabalho para Raquel. <risos> e a, a minha produção já está aqui. ó. Olha a hora, olha a hora. <risos> eu já vou encerrar mesmo. Vou acabar a referência do Novo Testamento. E aí a gente continua logo mais. Marcos... 8.31 Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha Clara. Meus irmãos, eu não consigo enxergar um texto mais claro do que isso. Vou voltar ao texto. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, rejeitado pelos principais sacerdotes, rejeitado pelos escribas e fosse morto, e que depois de três dias ressuscitasse. E isto,
1: perdão, ele expunha claramente.
0: Então, você já tem evidências do Antigo Testamento, e evidências do Novo Testamento, que Jesus falava isso claramente. De modo que os seus inimigos se lembrassem disso. E, e isso fica claro. É isso que eu quero dizer, para não, não ficar confuso. Jesus falou isso claramente. Ele iria morrer, ele iria sofrer, ia ser rejeitado, deixa eu colocar não, ele iria ser rejeitado, que ele iria sofrer, que ele iria morrer e que iria ressuscitar três dias depois. Isso fica claro é, nos evangelhos, porque depois da sua morte, os mestres da lei se lembram disso. E a primeira coisa que eles fazem é ir até a Pilatos e pedir que uma guarda romana fosse posta em frente ao túmulo. Porque... Jesus havia dito que depois de três dias iria ressuscitar. Que nesse ponto, eu acho que eles acreditaram, eles tiveram mais cautela do que os próprios discípulos, porque eles foram logo pedir uma guarda para o túmulo. Não porque eles acreditavam que Jesus iria ressuscitar, não. Mas eles achavam que é, os discípulos iriam lá, iriam roubar o corpo de Jesus e
1: fomentar a, a história da ressurreição. Os evangelistas, então, os evangelhos começam a relatar esses fatos importantes
0: quanto ao enterro de Jesus. E a gente vê que depois que os soldados romanos confirmaram a sua morte, ou seja, quando eles viram lá que Jesus estava morto na cruz, eles, é, a pedido do próprio José de Arimateia, eles entregam o corpo de Jesus a José de Arimateia e Nicodemos. E aí José de Arimaté e Nicodemos então, levam o seu corpo para o túmulo onde ele foi depositado. Isso você vai encontrar em João, capítulo 19, do versículo 38 ao versículo 42, né? E, e aquilo teve que ser feito rápido, porque a tarde já estava caindo, já, já era por volta das três horas da tarde é, da sua morte, e às, e às seis começava o sábado e não poderiam fazer mais nada. Então, José de Arimaté e podemos tiveram que correr para sepultar o corpo de Jesus, para depois, então, prepará-lo para um sepultamento adequado. O local, então, onde Jesus foi sepultado foi visto também pelas mulheres que o tinham acompanhado em seu ministério. E aí, como eu disse, para evitar que o corpo de Jesus fosse roubado, foi pedido a Pilatos uma guarda romana e foi colocada... É, ao lado do túmulo, a pedido dos principais sacerdotes e fariseus. Isso foi pedido a apóstolo Pilatos. Isso você vai ver em Mateus, capítulo 27, 62 ao 66. Embora a linguagem do texto seja um pouco ambígua, Bloomberg diz que provavelmente era uma guarda de soldados romanos. Né? No texto não fica claro que era uma, era uma guarda de soldados romanos. Mas como eles foram pedir a Pilatos, então provavelmente era uma guarda de soldados romanos. Por que, eu estou dizendo? Por que estamos dizendo isso? Porque é, o templo, também tinham tinha os guardas do templo né, que eram submetidos ao sinédrio. Bom, a guarda então respondia ao pedido dos principais sacerdotes fariseus. E sendo uma guarda romana, Faz sentido a necessidade de que esses principais sacerdotes e fariseus se dispusessem a proteger os soldados de qualquer castigo que eles viessem a ser alvo por parte de Pilatos. Porque é, quando o túmulo se abre e os anjos do Senhor aparecem, o texto bíblico diz que os guardas abandonam o seu posto e vão contar aos, aos mestres ali o que tinha acontecido. E abandonar um posto no Império Romano era um crime passível de morte. E o mais interessante é que os guardas relatam aos principais sacerdotes e fariseus que eles viram um anjo e viram o túmulo vazio, depois que acordaram. Aí eles têm a brilhante ideia, os, os, os fariseus, os sacerdotes, de espalhar a notícia de que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus, pagam aos, aos soldados, para que eles assumissem essa história como se fosse verdadeira. Agora, essa história, ela seria mais plausível se tivesse sido fomentada pelos próprios judeus. Ou seja, os judeus deveriam ter sido os primeiros a falar sobre isso. Por quê? Porque havia uma guarda romana. E se o corpo sumiu, eles deveriam acusar os romanos de terem roubado o corpo de Jesus. Mas aí não, o que acontece é uma inversão. São os judeus que usam os soldados romanos para dizer que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo. Então, Bloomberg observa que é estranho que os judeus não tinham dito que o corpo tinha sido roubado durante a noite. Por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. E eu vou parar por aqui, né? tem muita coisa para falar e senão vai ficar muita coisa para absorver nessa manhã. A gente vai, vai voltar a essa questão dos guardas e dos judeus. Mas a questão que eu quero deixar aqui para fazer você pensar para de noite é os judeus tinham todos os motivos, ou melhor dizendo, os judeus, os discípulos, os apóstolos, teriam todos os motivos para criar a história do roubo. Mas eles não fizeram isso. Quem fez isso foram os... os Sacerdotes, os fariseus, que compraram os guardas romanos para vender essa história. Agora, por que, que os judeus não acusaram os romanos de terem roubado o corpo de Jesus? Por um simples motivo. Porque eles viram Jesus ressurreto. E aí eu volto para João 20. O texto que nós lemos no início. Eles estavam reunidos, trancados numa casa com medo... E, de repente, Jesus aparece no meio. Então, eles não tinham motivos para crer no roubo do corpo. Por quê? Porque eles viram o corpo de Jesus. Tomé tocou. Se Tomé tocou, o corpo não foi roubado. O corpo ressuscitou. Amém? Então, são. É isso que nós temos que nos lembrar na Páscoa. A Páscoa fala disso. Das evidências. Obrigado, Raquel, botou aqui. João 20, 19, 31. Foi o texto inicial que nós usamos. As evidências da sua morte e da sua ressurreição. É isso que dá um sentido à Páscoa. Nós cremos num Deus que morreu, mas que não permaneceu. Amém? Nós vamos voltar, então, à noite, a partir daqui, da questão dos guardas e dos fariseus e dos, e dos apóstolos, dos discípulos, dessa história inventada. E vamos seguir daí, em nome de Jesus. Amém?